0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين من المقرر دراسة كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين وهذا الكتاب هو شرح لسورة فاتح ولكن بالتحديد قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين يقع في ثلاث مجلدات وهذا يدل على سعة وعظمة وعمق هذا الدين إذ أن بضع آية أو آية واحدة من كتاب الله عز وجل يمكن أن تشرح تفسيرا في ثلاث مجلدات ومادة الكتاب اخترتها على أساس العصر الذي نعيشه هو عصر الطغيان الماضي ووفرت المنكرات وكثرت الشرور يحتاج الإنسان إلى نزعة روحية وإلى مقامات إيمانية ولذلك كتب ابن القيم مدارج السالكين في قمة الصفاء الذهني والإيمان الذي كان عليه حتى حاول ابن القيم نفسه أن يختصر مدارج السالكين في ثلاث مجلدات في مجلد حاول أن يسميه طريق الهجرتين وباب السعادتين فما كان كالأول الكتاب يستهدف ترقية الوجدان وتهذيب السلوك وتقويم الأخلاق وربط الإنسان بالله عز وجل ربطا وثيقا لذلك هو كتاب نافع إن شاء الله أيضا مضمن داخل الكتاب منازل السائلين، ومنازل السائلين كتاب الهروي في مقامات النفس والقلب حالتيله إلى الله، يعني الكتاب نفسه مدارك السالكين، يعني ثلاث ماشيين سلكوا طريق، الطريق الذي يوصل إلى الله، ينزل فيه المؤمن منازل شتاء يبدأ باليقظة أو اليقظة ثم بالإرادة ثم بالعزم ثم بالبصيرة ثم بالمحاسبة ثم ينزل منزلة التوبة فمنازل السير المعنوية كمنازل السير الحسية بمعنى أنت في طريقك تسير تنزل في كل منزلة تتزود وتواصل في الطريق. إذا ماشي مسافر لكثرة حتمشي الطريق في محطات بتنزل فيها، في كافتريات بتجيب فيها في أقل شيء كما وقفت أكلتها في طرمبات بتنزل تكون فيها شنو؟ وقود وبنزين وأنت ماشي. وهكذا بتجيب تصلي التصوير منازل السائرين إلى الله فجابن القيم سرع منازل السائرين وركز على مقامات إياك نعبد وإياك نستعين نحن من أو سبع وستين مقام اليقظة والإغادة والبصيره والعزم والمحاسبة والتوبة وتماشي في المنازل كلها الإخبات التبتل آه، الحياة الصبر الشكر الوجل آه، الخشية الإنابة التوكل كل المقامات الإيمانية حال السير الله إلى الله سبحانه وتعالى في حاجة مهمة جدا هي أن السير إلى الله يختلف أيضا عن السير العثي إذا كان نزلت في منزلك قلت الفو وانت ماشي على على كسله وجيت القبارس القبارج بتخلي ولا اما منازل السير المعنويه الى الله لا تنزل المنزله وتغادرها تاركه تارك للمنزله وراءك انما تصحبها معك يعني المحاسبه بتحتاجها حتى تلقى الله التوبة تحتاجها حتى تلقى الله التوكل تحتاجه حتى تلقى الله الانابه الخوف المحبه سوف تستمتع بمنازل إياك نعبد وإياك نستعين لكن حتى يتصور المعنى لا يعرف المدارج إلا من درج لا يعرف المدارج إلا من درج يعني أنت حتى تجي تسمع أشياء عن الإخبار هو عبودية من العبوديات من العبوديات إياك نعبد وإياك نستعين لما تجي تسمع الإخبار وشرحه إذا لم تباسل الإخبات سوف يظل الحديث عن الإخبات حديثا نظريا فقط والله في إخبات التوكل تعريفه الرغبة والرهبة والإنابة كويس والزهد كويس والحياء والورع كل منزلة من المنازل والمحبة رب الله عز وجل حتلقى أنه إذا لم تباشر هذه المنازل عملاً سوف تجد نفسك بعيد عن المدارج لذلك لا يعرف المدارج إلا من درج هذا تعريف المدارج مؤلف المدارج هو العلامة ابن القيم أبو عبد الله شمس الدين محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد الدمشقي ابن قيم للجوزيه ابوه قيم على مدير كان مديرا على مدرسه الجوزيه هو ابوه قيم على مدرسه الجوزيه فبيقوم بيقول هو بسمونه ابن القيم او ابن ابن قيم للجوزيه يعني ولد ولد المدير يعني ولد مدير مدرسه سلو الجوزيه هذا يعني خلاصه المسألة هو من الذين عاشوا في القرن الثامن الهجري ترجم له ابن حجر في الدرر الكامنة في الترجمة لأهل المئة الثامنة وقال عنه عالم متبحي كتب نحو من مئة كتاب كتب زاد المعاد في هذه خير العباد خمس مجلدات كتبها وهو في سفر على راحلته على الناقه الف الكتاب وهو مسافر يكتب وهو مسافر اكتب لما نساها عمل خمس مجلدات اعتذر الى قرائه في بدايه زاد المعاد انه لم يجد فرصه كافيه ليرجع الى مراجع ولذلك كتب الكتاب من ذاكرته لما تكلم عن حياه الرسول وهديه في الاخلاق المعاملات في الطلاق في ال... في النكاح في انواع النكاح في الغزوات لما تكلم عن الغزوات يتكلم عن كل الصحابه شهدوا الغزوه باسماء واباء وامهات وقبائلهم ده كله من شنو؟ من راسه بس على سفر وكتب الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي سؤال عن العشق واحد قال له والله انا بحب لي وحده وبحب احب شديد وما قادر خلاص ثاني وبجيب حياه عطره بس بقى كله في اهلي اها انا اعالج الموضوع ده كيف ده سؤال رد عليه تعمل كده وتعمل كده وتعمل كده وتعمل 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 طلع مجلد سماه الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي مجلد في مداواه علل القلب تجاه العشق كتب حاد الارواح الى بلاد الافراح عن الجنه. كتب اغاثه اللهفان من مصائد الشيطان. كتب اعلام الموقعين عن رب العالمين اربعه اجزاء. كتب طريق الهجرتين وباب السعادتين مجلد، كتب مفتاح دار السعاده ومنشور ولايتي العلم والاراده مجلد. كتب كتاب الروح كتب ابن القيم الطرق الحكميه في السياسه الشرعيه مجلد كتب في التفسير كتب بدائع الفوائد مجلدان وكتب الفوائد مجلد المهم الرجل جمع مكتبه ضخمه ابن حجر من ترائف شنو قال انه أبناؤه ثلاثين سنه بعد ما مات يبيع من كتبه كميراث ورثوه ويأكله. مثل ما عنده مكتبه ضخمة أولاده يبيع في كتبه حبه حبه ويعكله ثلاثين سنة ياكلوا في كتبه بيعنك يبيع في, في كتبه فالرجل علامة رحمه الله تعالى وأيضا من طرائف ما ورد في ترجمته رحمه الله تعالى إنه كان والده عالما والده كان من اهل العلم والعلماء. وامه كانت عالمة. حتى اذا كثر الخطاة ردتهم، يعني جو ناس بتعرف شنو؟ يتزوجوا امه. فكانت بتردهم حتى غضب والدها، يعني اخواننا الابو يعني بخاف على بيت البورة مش كده انها ما ولا كيف؟ فلما يجوا تردهم كانت بتردهم كيف؟ تقول اختبرهم. اي عريس يجي تعمل له معاينه بتساله تقول له كم تحفظ من القران؟ كما ما حفظ القران بتخش المنافسه ابتداء كان قلت تحفظ زعما بيقول لك عرض الكتابات بعد ما تحفظ القران بتشترط حفظ الكتب السته لان هي حفظ الكتب السته البخاري ومسلم وسن ابي داوود والترمذي وابن ماجه والنسائي بتحفظهم كان ما حافظهم بيطلعك للمنافسه فاولا يقول لا يا اخي يا اخي انت رديت الجون ده فاضل. كانت تقول له من لا يحفظ القران والكتب السته لا اتزوجه لا احب ان يعلوني حمار. قالت ما ما بحب اجي ارقد معاك شو حمار. فتقدم قيم مدرسه الجوزيه اللي هو ابو بكر بن ايوب بن سعد العالم الحافظ القرآن وكتبه السته فتزوجها وأنجبوا العلامة ابن القيم. طبعا ما في طريقة الزمن دمرت تعمل معاينة. لأنه هي هي ذاتها هي ذاتها يعني هي هي في النصان حافظة شنو يعني؟ صح ما في طريقة سواء تعمل معاينات وكذا. المهم الكتاب يعني حقيقه اقول بكل صراحه في ظل طوفان العولمه وتوافر المغريات وعصر الطغيان المادي يحتاج الناس الى نقله ايمانيه والى مخاطبه الروح عبر الحديث عن المقامات الايمانيه وهذا هو الذي تحدث عنه ابن القيم بدا ابن القيم حديثه طوالته في الكتاب بحديث مباشر عن أهم المطالب العلية التي احتوت عليها فاتحة الكتاب بنتكلم عن الفاتحة فذكر أن الفاتحة تضمنت إثبات النبوات والألوهية والمعاد وذلك من خلال أثبتت الفاتحة معرفة الله، يعني قانون القيم لما يتكلم عن معرفة الله بيتكلم عنها من خلال عمق، يعني مثلا يقسم لي العبودية العبودية العامة كل الخلق بوجه من الوجوه لله عابدون كل الخلق بوجه من الوجوه لله شنو؟ عابدون، العبودية العامة وقوله تعالى: "إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا" كويس؟ فالعبودية العامة عبودية الخلق بالانقياد لسنن الله الكونية وعدم الانفلات عن نواميسه وقوانينه وسننه، صح ولا ما صح؟ كل الناس الكفار بيقوموا يشتغلوا بنمط معين، لما يسعى بيعمل شنو؟ لابد يخلص لشنو الى الراحة، لما نجوع بيعمل شنو؟ بياكل من الذي اطعمه؟ من الذي سقاه؟ هذه العبوديه العامه. كويس؟ دي يعني قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد كلهم. مسلمهم وكافرهم، دي العبوديه العامه. بعدك بتجي العبوديه الخاصه. لانه حتى الكائنات، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والنجم والشجر يسجدان. والنجم بالنسبة مش النجم البعيد، هو نجم قريب من الاشجار، إذا كان الشجر القائم على ساق يعبد الله، فالشجر الذي ليس على ساق من الصغار والحشائش أيضاً شنو؟ يعبد الله، عشان كذا في حاجة اسمها النجامة. النجامة شنو؟ الزنجبيل أشنو الحش، فحتى هذه الحشائش الصغيرة النابتة تسجد لله. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره. الم ترى ان الله يجلس من في السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، فاذا هذه عبوديه عامه، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ف العبوديه الخاصه هي عبوديه اهل الايمان طواعية. لن المسيح ان يكون عبدا لله تبارك الذي نزل فرقانا على عبده بعبوديه خاصة في العبودية الخاصة الأنبياء عبيد لله فيهم خليلان فقط كلهم لله عبيد ولكن فيهم شنو خليلان هما إبراهيم عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم خليلان فهذه درجة عالية كيف تقيم لما يبدأ الحديث عن العبودية يتحدث عن نوع من أنواع العبودية الخاصة، ففي المعرفة معرفة الله في سؤال إخواننا هل نحن نعرف الله؟ والله يا إخواننا ده سؤال جوهري، بالنسبة للمسلم المؤمن قد يكون مستنكر، يقول لك يا أخي أنا ما بعرف الله، الجاي من الدرس شنو؟ والجاي من أصلي أنت تشككونوا ذات في ديننا ولا اثنين ناس؟ لا المعرفه العميقه القائمه على قول الاذكار مع ادراك حقائقها ومعانيها الله اكبر ما معناها وهل انت مستيقن بها ام انها كلمات تتردد على لسانك سبحان الله هذه الكلمه هل انت تدرك معنى الكلمه فابن القيم نريد من خلال مدارج السالكين أن أيوة يعمق لمعرفة الله حسناً لو قلنا لأي واحد فينا طيب إذا تعرف الله شكره شكره هو هو حقيقي يشكره أو بيشكر. يشكر أهل الثنائي والمجد كيف بيشكر؟ طيب شكله، حسن كان نفسك محدود لعدم ولضعف عمق المعرفة عشان كذا الثناء على الله ما في بالمناسبة يعني القرطبي رحمه الله تعالى نقل عن شيخي صالح ابن عبد القدوس انه يثني على الله يقول يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل ويرى ويسمع ما دونها في قاع بحر داخل متجندل ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل ويرى ذنوب عباده في ظلمة من فوق عرش للمليك الأول أمن علينا بتوبة أمح بها ما كان منا في الزمان الأول. ده يوثي على الله كويس الطحاوي في بداية الطحاوية لما تحدث عن الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه قديم بلا ابتداء دائم بلا لا يفنى ولا يبيت ولا يكون إلا ما يريد خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة خالق بلا حاجة الخلق كله خلقه بعدين الخلق ما البشر يا اخي في جن حايمين انت تقول شايفون ذاته ولولا إن ربنا مسك عنك الجن قال ابن القيم لولا ان الله شغل الجن ببعضهم في حروب لقطعوا الانس اربا اربا الجن عندهم مشاكل ما يعلم يعني بيد الله دايرين ذاته ناس يعملون نفاشة وحاجات زي داشان يعملون صلحهم ذاته ذاته وسلام الجن ذاته عنده مشاكل وربنا ساتره مانع عن الانس الكائنات الضخمه إخواني والله انا أكلم شوفوا ما قدر الله قدري حتى الان في حقيقه جهل من بعض الناس في مسائل الاعتقاد بيعتقدوا في الشيوخ وفي الأولية وفي الصالحين بس اسمعوا زوز الشيخ الناس كله يدعوا عليه هو كان شيخ على منهج النبوه بيكون شيخ يصلي مع الناس يزور المريض يشجع الجنائز ما ما ي... يتميز عليهم ما يرضى إبو ثريده ما يغبأ الناس يمشي وراه ويمشي معاهم. يمشي معهم يمشي قدام بطريقة معينة فيها شيء من التعالي و... واحتقار الآخرين شيخ يعلم الناس الدين أهم ما يغيز التواضع السبب شنو أنا قاعد أقول لكثير من الناس نحن بدنا نهاجم شيوخ، نور للناس الله لانه لو عرفوا الله ما بيمشوا للشيوخ. يعني ما هو شنو اي زول يشكر الهه. قل ليه انت بتعتقد في الشيخ هاي؟ ولا انا بعتقد في الله، انا شكر لك الله، شكر لك الله. مت 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 ما 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 تشكر شيخه. ما تتعلم في شيخه، تقول طيب له الشيخ ده كذا، والشيخ ده ما كعب، وشيخك ده كذا. قول له الشيخ كويس. لكن الله بده الجنه. وبكل شيء عليم. ورب العالمين. ورب الخلائق اجمعين. يرزق الخلق جميعا الخلق اليه فقراء قابض وباسط عظيم جليل عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال يحيي ويميت هو إذا عظم الله ليكتفي به بالمناسبة نكتفي بالله شاعر إنه في حاجة ثانية ممكن توصله عشان كذا وما قدر الله حق قدره نحن واجبنا نغرس قيمة الإيمان والمعرفة بالله في نفوسهم، بلاغوا حيتعامل مع الشيخ تعامل الأخوة في الله. حيسلم عليه باعتباره شيخ وأستاذه، يا شيخي وأستاذي كيف الحال؟ وإن شاء الله ما حيجي في نوع من أنواع الإعتقاد الفاسد إنه الشيخ بيتصرف في الكون ولا بدي الجنة ولا بسوي ولا بسوي ولا بسوي. فقضية الإعتقاد فرق من قضية معرفة الله عز وجل. عشان كذا وهبي بن منبه رحمه الله تعالى زار مكه، جاء في عمره عاديه، قال اعتمر. العلماء القاعدين سمعوا بانه وهبي بن منبه قالوا نمشي ندرس عنده. نستفيد من ايام العمره دي، نتعلم عنده. انت عارف الناس طلاب منه انت ما تعرف قيمه الشيخ الا تعرف من طلابه. طلابه الحسن البصري، وعطاء ابن ابي رباح. قال جينا هو وقاعد الناس صلوا العشاء طبعا صلوا تجاه البيت قفل على الناس الناس قبع على البيت ومد البيت ظهروا الحسن بس قال قلت لعطاء ليله طلاب بدال يحضروا الدرس شوف الدرس شنو قالوا لي يا اخي بعد ما الدرس ينتهي نساله هل الانسان مسير ولا مخير؟ السؤال الشيخ خلي بالك مدور من 200 من زمان لحد يوم الليله في ناس حكاية عن مشكل كبير، الانسان مستمر لو فقال قعدنا. قال فبدأ درسه مفتنا بأبواب الحمد والثناء. يثني على الله. قال يثني على الله فما سكت إلا عند أذان الفجر الأول. من بعد صلاة العشاء يمجد الله، درس، تمديد لله سكت عند أذان الفجر الأول، قال فقمنا من عنده بدون سؤال. الدرس ثناء على الله بس تعظيم لله لانه يعني يا اخواننا أشوف حتى يقولوا لا اثني لا احصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك فشوف تمجيد الله سبحانه وتعالى وتعظيمه والثناء عليه الفاتح عرفت بالله اول حاجه ذكرت اجل اسم من اسماء الله على الاطلاق اجل اسم من اسماء الله وإليها ترجع كل وإلى, وإلى هذا الجسم ترجع كل الأسماء الله طبعا في أسماء من أسماء الله يجوز الخلق يتسموا بها كويس آه وفي أسماء لا يجوز يعني مثلا الملك الملك لنه الله سبحانه وتعالى وقال الملك أتوني به ده أمر برضه ملك وبين ألف ولا الملك لكنه الألف ولا من العحد. يعني ألف يعني ملك معروف في الأذهان معروف أن ملكه بينقطع وكذا ويزول ويموت كذا بالمؤمنين رؤوف رحيم الرؤوف منه والرحيم منه والله سبحانه ممكن زاد يقول اسمه محسن كويس ممكن تقول على زاد إنه يعني كريم اما في ثلاثة اسماء لا يجوز ان تنسب الى غير الله. الله لا يجوز اي احد من الاحد، ممكن تقول فلان رحيم. لكن ممكن تقول فلان الله. الرحمن لا يجوز البث ان يسمى به غير الله. الرحيم ممكن لكن الرحمن ممكن. وكان بالمؤمنين شنو؟ رحيما. والرسول بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن اصلا ما حدا الله الرحمن. ولا الشاعر الفرد بين الناس شنو؟ مش بيقولوا كده الشعر من نفس الرحمن مقتبس والشاعر الفرد بين الناس رحمان والله كم كسر ما يكون رحمان ما الرحمن ولا حد كويس والمركبات كسروا رب العالمين جيتاني خلاص اي زمر الناس ممكن ذلك الرب اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه ربه لكن رب العالمين وكذلك ذو الجلال والإكرام، دي برضه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فالفاتحة تكلمت عن لفظ الجلالة الذي أغلب أهل العلم أنه هو اسم الله الأعظم بالمناسبة. وكذلك آه الرب برضه وكذلك الحمد لله رب العالمين الرحمن شنو؟ الرحيم، الغرض التعريف بالله. ابن القيم رحمه الله تعالى بيقول كالاتي، وده من الطف الكلام الموجود، هو انه الانسان محتاج الى المعرفة، وفي قاعدة بالمناسبة، كلما ازداد المؤمن معرفة بالله كلما ازداد قربا إليه وأيقن أنه كان على جهل ومدعي الكمال في معرفه الله ناقص وجاهل. هل بيقول لك والله انا الله اسمه؟ بعرفه. وما يزول عن اسمه؟ تقول له تعرف غير الانبياء؟ زي ما الانبياء بيعرفوا؟ ويقول له والله ما زي الانبياء. تقول خلاص انت نحن ماذا الأنبياء لكن تكون برضو شنو؟ قريب منهم. معناه في في مساحه للمعرفه ينبغي ان ان يزداد فيها الانسان. معرفه الله عز وجل. دي مسألة وقضية مهمة جدا. طيب ابن القيم بيقول بيقول يتوكا القلب، إخواننا شوفوا السر مدارج السالكين، السالكين ده سائرين إلى الله. ما ماشي إلى الله، حتى ابن القيم بيقول ومنهم من قال أنها ألف منزلة. ومنهم من قال أنها 100. وقال هي تختلف بحسب حال السائر إلى الله. قلبك يتنقل في المنازل ولما سئل الإمام أحمد كم بين المسلم وبين العرش المسافة كم؟ قال دعوة صادقة من قلب صالح دي المسافة بين العرش وبين شنو؟ وبين الإنسان يعني القرب إلى الله والترقي والتدرج في مدارج ومنازل السير إلى الله بقلبك قضية مهمة جدا أن يكون قلبك على صلة وثيقة وقرب من الله سبحانه وتعالى بهذه المنازل لما تنزل فيها يعني لما يقول ابن القيم عن المعرفة يقول لا يزال العبد يترقى في منازل السير إلى الله حتى يربط على قلبه حتى يربط على شنو على قلبه كثير من الفلاح في القرآن معلق على القلب أم موسى ربنا قال ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين أهل الكهف ربنا قال عنه وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربطنا على قلوبهم كويس؟ فالربط على القلب درجة من اليقين بعد ذلك لا يضره شيء. درجة من الثبات على الطاعة، يسميه ابن القيم يسميه ابن سجود القلب لله. يسميه سجود القلب لله. قال: كما أن الجوارح تسجد فإن القلب لله يسجد. قال: ولو سئلت: هل القلب سجود؟ قال: أقول نعم. ولكن القلب إذا سجد لا يرفع من سجوده إلى يوم القيامة. يعني جرب إذا كان حصل سجد لله خر القلب ساجدا لله الآن نحن نسجد لله بشنو؟ بجوارحنا لكن هل سجدت قلوبنا لله؟ يا خربت الربط ده الربط على القلب ده موهوب بالمناسبة حتى الصحابة في بدر بن شنو؟ ربط على قلوبهم وأوحى ربك الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات سبات القلب على حالة بعد مجاهدة مستمرة في المنازل منازل السيد قضية مهمة جدا قام ابن القيم حاول يضرب مثال لسجود القلب أهم شيء تلقاد بكلياتك لله وذا في عقلك الطغيان المادي بالمناسبة آه صعب لأنه الناس لا يتعاملون إلا مع المحسوس. أنا مع مع المحسوس. يعني الزوج آه إذا قلت له أسأل الله بديك. وكان قلت له أمشي التاجر فلان بديك. بيقول التاجر فلان آخر لين. بقول أنت خيرته يقولك أنا آخر من في التاجر. التاجر ده بس يفتح الخصم بديك طوالي كويس؟ لكن الله ندعوه ويدينا ده هو عدم ال... ده, ده هو ده هو صدر من من... من, من 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 على عطاء نفسه لان انت سالت ولم ولم تستيقظ بضعف المناسبه لان الناس النمط بتاع الحياه بالمناسبه حتى اذواق الناس حتى نمط حياة الناس متأثر بالثقافة الغربية إلى حد ما. كما في أخلاقك في نمط بيتك مؤسس كيف بيتك. النمط بتاعه كيف؟ الفرش، السسايد، الأساسات الموجودة فيه. لا لابد يكون فيه شيء من النمط فيه. الغربي والأذواق الغربية. حقيقة هذه السيطرة والهيمنة أثرت على النزعة الروحية وأضعفت الجوانب الإيمانية في نفوس الناس يا أخي نحن والله حبنا استيقظ إنه الله كان سألناه شو؟ بيدينا لا يكون يقين كويس والله تصل لدرجة إذا ربنا يديك لكن كان أنت ملكلك من يومك حتى قلت كده نجرب والله اليوم دي قال في الجائمة أسأل الله بيديكم كده نجرب والله ده بيدي ولا بيدي؟ الله بدي كده كوي. عيسى عليه السلام رأتي فوق جبل الشيطان جاو قال له ألا تزعم أنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك قال نعم قال ألقي بنفسك من على الجبل فإنك لو كنت مجتا ستموت وإن لم تلقي بنفسك وإن لم وإن لم يكتب الله لك موتا فإنك لو ألقيت نفسك من على الجبل لا يصيبك شيء منطقي والله منطقي منطقي والله منطقي منطقي قلت لي من فوق ما بديك الا الله كان مقدر كان ربنا مقدر تموت في محل زيكم قبل ما وكان الله كاتب لك ما تموت كان نطف من على جبل كويس والله مقدر لك شنو تموت حتموت وكان ما مقدر لك تموت من فوق الجبل تمرق و... وانت نصيح طبعا ده كان جاني نحن بده يجينا ونحن بيفير منه بس تحبه في الحياه ساكت يعني ملاحظة لكن عيسى عليه السلام رد عليه بعينه قال له شنو؟ قال لله ان يمتحن عبده وليس للعبد ان يمتحن ربه. يعني انت ممكن تمتحن الله فعلا الكلام ده كان وقفت في الشارع في السكه حديده وجا قطر وما تعطيك القطر من اول لحد اخره، الله ما قال لك تموت ما حتموت لكن تختبر الله تقول له شوفنا انا كي نشوفك يا الله بموت ولا بموت؟ اختبر الله، إذا وقعك القدر من فوق وسلمت تقول الله شنو؟ الله شنو؟ الله ما كاتب لي، ومت الناس يقولوا والله الله كاتب لي يموت. لكن تمشي تعمل أنت اختبار لله وتمتحنه، هذا كان نصيح. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إنه ال 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 سجود القلب لله سبحانه وتعالى والتسليم والانقياد إلى الله يتجاوز الشواهد الماديه بالمناسبه ان منكم من لو اقسم على الله لا لابره يسال الله مستيقظ وشوف يقسم على الله حلفت عليك بنفسك تدينه شوف معنى كلمه الثقه هذه ثقه في الله سبحانه وتعالى بالمناسبه لذلك الانقياد بالكليه خاصه بالقلب الذي اصابه ما اصابه من غبار المدنيه نفس القلوب ماضي زمان اكيد في التعلق بالله والرجوع اليه والثقه فيه والله يا اخواننا ايمان الحبوبات الناس الان تحتاج الاجيال وهي في الجامعات الكليات ايمان الحبوبات ناس ربنا ما شقالوا حنكه اسمه كان ده كلام عالي جدا منها. ده كلام ايماني عالي شديد ربنا ما شقالوا حنكه نضيعه لكن الان الناس شنو خايفين على الرزق كويس في الاطار النظري كل شيء بيد الله وفي الاطار التطبيقي اقول قلت له اعتمد على الله وتوكل على الله حتى من الـ 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 الاشياء اللي بيحكوها عن بعض الجهله قال في اثنين جايين من الباديه نزلوا عن الشيخ عرب قالوا ظنوا في موضوع تراب وقروش دارية عمرو الموسم نازلين عنده بالليل وقفوا بهاجموا دوابهم الشيخ العرب قال لهم فضلوا فضلوا مرحب مرحب دخلوا فرش ليهم وفي الليل ذات ضمح ليهم وأكل مرارة وعرف لهم بهايمهم جيهم الناس شغالين مع عبدالله وناس قوم أسجل بهاي قالوا لي يا شيخنا جانا الموضوع قال لهم مقبل الصباح بس الصباح الناس قاموا دارين كده تراب شيلوا لهم ودارين قروش لهاية الموسم اداهم اللي تندل كيف وكيف سندل هم سلي في الشارع بيتنسوا مع بعض العرب يتقل قال له عليك انا حس اكرم الله ولا حاج محمد ده؟ قال له اكرم الله ولا حاج محمد ده حس قال له؟ قال له والله كريم لكن حاج محمد بيقضى لك حاس هو من الجهل والله الذي لا اله غيره كان ربنا من فوق سبع سماوات ما اذن والله ما حاج محمد ده يطردكم مويه ما اشتقى انت قال المويه اشتقى لكم ده منه ده ما تسخر رب العالمين يعني الفخر الضيق لان الانسان ربنا جالسين عن الانسان خلق الانسان من عدل كويس وكان الانسان عجولا دعينا نشرحها زي ما قال والله الله عطاؤه اسرع من طرفه العين والله لكن يا اخي الناس ما جربوا بل انه معين عندهم ثقه سبحانه وتعالى وربنا غني عنهم سبحانه وتعالى فابن القيم لما تكلم عن سجود القلب ضرب مثال إبراهيم عليه السلام قال ابراهيم رزق اسماعيل وهو على كبر بعد ما كبر قال شنو؟ ربنا اداه اسماعيل قال الزول لما بعد انقطاع طويل ربنا يرزقوا بالذريه بيكون محنته والشفقه بتكون شنو؟ ابيد حتى زول انت لك تشوف نفسك لما يتعامل مع اطفالك انت في سن معينه. لما تكبر تعاملك مع مع اولادك ده شنو؟ بيختلف، كان جوك اطفال صغار اولادك الكبار عاملتهم والمهم صغار معامل بيختلفوا عن الصغار زي الان. لانه كل ما سنك تقدم كل ما بشنو؟ قلبك بيحصل شنو؟ ايوه بخفف. ابراهيم عليه السلام كطبيعه البشري تعلق باسماعيل. ابراهيم قلبه على الخله ينبغي أن يكون خالصا لله لا ينازع الله فيه أحد يكون لي الله فلما رأى الله عز وجل تعلق إبراهيم الفطري الجبلي بولده أمره بذبح إسماعيل ابن القيب شنو يقول ما أراد الله ذبح إسماعيل حسا إنما أراد ذبح ابن إسماعيل معناً في قلب أبيه أراد أن يذبح المحبة التي دخلت على قلب خليل والله لا يريد قلب الخليل إلا له وهذا ما عبر عنه القرآن بقوله فلما أسلم أسلم وسله للجبيب قال لما وضع السكين كون أخذ الولد ووضع السكين عليه هذا يعني أنه تجرد تجردا كاملا قال فلما ذبح إسماعيل معنا لم يكن هنالك داع لذبحه حسا ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين هنا قال الله لإبراهيم لما رددت إلينا قلبك بكلياته رزنا اليك ولدك يا ابراهيم. هذا هذه درجه من درجات استقرار القلب وثباته في منازل المقامات الايمانيه. ولذلك ايها الاحبه يعني آه سوف آه نسعى ان شاء الله بكتاب آه مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين. ذكرت الايات المعاد بقوله تعالى مالك يوم شنو؟ يوم الدين وذكرت النبوات كيف النبوات؟ اولا كونه رحيم لا يمكن ان يترك عباده هملا بد ان يرسل اليهم شنو؟ رسل يعني الرحمه تقتضي بعث شنو؟ بعث الرسل ورب العالمين لحرصه على العباد ولانه خلقهم أرسل إليهم رسلا وطلب الهداية والصراط المستقيم وذكره أن تريد صراط مستقيم لا بد من أن يبين لك صح أو ما صح فيبين عن طريق شنو؟ عن, عن طريق رسل الله سبحانه وتعالى طيب من الملاحظ أيضا أنه ذكر الصراط الذي هو الطريق معرفا تعريفين، التعريف الأول تعريف الصراط بالألف واللام، اهدنا شنو؟ الصراط، وتعريف الصراط بالإضافة في التي بعدها، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، طبعاً الإضافة الصراط بيضاف إضافتين، إضافة إلى الله مباشرة، صراط الله المستقيم، وأن هذا صراطي، قل وأحيانا يضاف الصراط إلى الخلق. صراط الذين أنعمت عليهم، الصراط حق الذين أنعمت عليهم، والصراط حق ربنا. فباعتبار السالكين فيه هو حق الذين أنعم الله عليهم. وباعتبار المؤسس والواضع والراسم له هو منه هو الله سبحانه وتعالى. تعريف الصراط الغرض تخصيصه وتعيينه أنه صراط واحد. للفائدة يعني تعريف الصراط بالألف واللام أو بالإضافة الغرض منه شنو؟ التخصيص والتعليم. طيب، هنا في حاجة مهمة جدا. ربنا قال صراط الذين أنعمت عليهم. طبعا يا إخوان ويا آباء مدارج السالكين مقدمته كلام عام عن الفاتحة. ثم ركز بعد ذلك عن اياك نعبد واياك نستعين في مقامات مفصله يعني بيتكلم عن منزله التوبه براها. عن منزله الاستقامه عن منزله المعرفه براها. عن منزله العلم براها عن منزله الاخبار براها عن منزله التبتل براها عن منزله التفويض براها عن منزله الانس بالله براها عن منزله الثقه في الله براها وهكذا شفت يعني بيردوا بعد شنو؟ يعني يفصل، ففي كل ذلك حنمسك منزله من شنو؟ من المنازل حتى ننتهي منها، لكن الان أنا نتكلم عن كلام عام عن شنو؟ عن فاتحة الكتاب وما حوته من المطالب شنو؟ آه العلية. طيب، بيقول ليه ربنا ما نسب الصراط إلى نفسه فقط؟ ليه قال صراط الذين أنعمت عليهم؟ ليه ذكر الذين أنعمت عليهم؟ ليه سبق؟ السبب هو أنه الناسبون عن الصراط المستقيم أكثر من السائلين فيه الآن العالم في 6 مليار المسلمين مليار ومئتين المسلمين كم 4 مليار 800 مليون مجوس وبوذيين ونصارى ويهود وكذا النصارى في العالم مليار و800 مليون. والمسلمين مليار و200 مليون. المسلمين زي ذاتهم. كلهم مسلمين جادين؟ فاس ناس مسلمين وناس مسلمين بيصلوا في رمضان. وناس مسلمين بيصلوا بيصوموا. وناس مسلمين شيعه. يطعنوا في الصحابه ويكفروا عمر بن الخطاب والصحابه وابو بكر ده وكذا. ضلال مبين. في مسلمين علمانيين يطعنوا في الدين، يقول لك ليه المرأة يدوها مثل الراجل في الميراث؟ المرأة والراجل يدوهم سوا. مسلمين. ويكتبوا في الصحافة بتاعت الخرطوم دي، في الدراسة اللي من الخرطوم دي، إنه الميراث بتاع الرجل والمرأة يتساوى، وإنه ما في حجاب ذاته. حجاب بين مفهوم الحجاب ما في. المرأة تكشف شعرها. بس تلبس شنو؟ تغطي صدرها. ولحد الركبه بتاعتها لكن من الرغبة اللي كان ظهر ما في اي مشكله وما في دول في الدنيا يقول لك يقدر يهزموا ولا يطلع لهم ذي دي زي المسلمين موجودين معنا في بلدنا دي وبيكتبوا في, الخرق في الخرق بيكتبوا في الجرائد كويس اخواننا المساله دي ما 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 الناكبون عن الصلاه شنو؟ اسمه؟ اكثر ان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل وما اكثر الناس ولا الحرس بمؤمنين فلذلك لأنه ال- 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 الناكبون عن الصراط أكثر لما يضاف الصراط الذين أنعم الله عليهم أنت بتشعر أن الصراط الذي تسير فيه أنت فيه مستأنس بمن سار قبلك وهذا نظير قولك في دعاء القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت معاهم يعني يا, يا الله معاهم عشان كده أولئك شنو؟ رفيقه يعني يعني انا ارافقهم على الصراط المستقيم. ثم انه التوسل بيكون اقوى، يعني انت لما تجي يزول تقول يا اخي تصدق علي فيمن تصدقت عليهم. زي ما اديت الناس انت انا اديني معاك، ده بيكون ابلغ ما تقول شنو؟ اديني. عشان تقول بتقول له اهدينا الصراط المستقيم. ما تقول أهدينا أنا بناي، صراط الذين انعمت عليه مع الناس اللي فاتوا دخلني معاهم يا ربنا. وشوفوا الزر يكون سائل الى الله في قاعدة مهمة. كقاعدة السير الحسي، إذا كنت سائل الله لا تلتفت. لا تلتفت. ابن القيم ضرب مثال، قال: الظبي أشد سعيا من الكلب. الظبي في الصيد أشد أشد سعيا من شنو؟ من الكلب، يعني الظبي جارية كويس؟ والكلب جوراء، العجريات الظبي أسرع بكثير. لكن الكلب برضه ببطء في النهايه قال اذا التفتت ورات تكشيره وجدته خار عزمها فادركها الكلب فشككت لما تقول سائل الله ما تعالي ما تلتفت امشي الله ما تلتفت هذا معنى الكلام اجبرت صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم اخيرا قليت الفاتحه شفاء لامراض القلوب والابدان. وده ما في ذلك تشك حتى الامراض الحسيه يعني الذي سيد الحي نذر طقسه عقده ايده او قراعه، ألا يقولوا تنسحب. جو الصحابه قروا على الفاتحه ربنا بقى كويس. وشال منهم شنو؟ جعب او سهم لانه وطلع عند اخواننا برضه في ناس الناس رقيه وبعدين بيقابلوهم مقاوله تجيءوا ليك الجلسه بخمسين الف والله العظيم في ناس جزارين اكثر من الدكاتره ضخمه لأنه يقسمون لك يقول لك دار جرايه جماعيه ولا جلسه خاصه جلسه جماعيه كلهم قاعدين بالمكرفون بيقرا لهم بده يقع في ذيكوري بده يصرخ ببيت مبلغ وكان براهو بمبلغ وكان سبته بيته بمبلغ ثاني يا اخي ده كلام بداية ده لا يجوز لا يجوز لسبب يا اخوانا القياس على قصة الذي قال النووي والذيغ محارب كافر فكل مال يؤخذ منه حلال كان يعني كان من المحاربين لانه قال ضيفونا في القريه يعبوا يدون لا جا عين لكن ما يجربون. قاموا يحتاجون يوم قال لهم يا اخو عندكم دواء؟ قال لي اي عندنا دواء لكن ما داويكم الا تدونا كذا من البهايم. قال لي بنديكم. هو الدواء شالوه حتى ولو صح القياس بعد تمام الشفاء. ما هو بيقرلك لك قد كتب كويس ولا ما تبوا كويس؟ ب 50 الف. قول له بعد ما تبوا كويس تماما. ده لو داز تقيس على شنو؟ على سيد الحل قول بعد ما تبوا كويس ب 100 لكن هو الطبيب ما اصلا ما تقف عليه لانه الطبيب آه اخذ بالعلاج المادي والنظم الموجوده، لا تقدر عليه، اما القياس على الطبيب لا يجوز. لذلك الفاتحه فيها دواء للسميات. قالوا له حاجه حسيه هذه عقرب فندرزون، قالوا له الفاتحه يا اخوي. واهم ذلك ان الفاتحه فيها شفاء لامراض القلوب. امراض القلوب على قسمين. مرض عبارة عن فساد في العلم ومرض فساد في القصد في زول عنده علم لكن ما بيقدر يعمل العمل عنده ضعيف وفي زول عمله كثير ولكن بجهد الفاتح داوت الفساد القصد وفساد شنو؟ العلم بشنو بالهداية اهدنا الصراط وشنو المستقيم الهداية غير المغضوب عليهم الهمة اليهود فساد في القصد يعني عندهم علم لكن ما عندهم قصد والضالين النصارى عندهم فساد في العلم وليس فساد في القصد كارثي خربسانتي يقول الفاتحه تعالج الكبرياء والرياء اياك نعبد تعالج الرياء واياك نستعين تعالج الكبرياء فبهذه التركيب الدوائيه الفاتحه علاج طيب أهم نقطة نختم بها درس اليوم هي أن إياك نعبد وإياك نستعين الناس حيالها إلى أربعة أقسام قسم أهل عبادة ولكنهم في الاستعانة عندهم ضعف. ليسوا بأهل الاستعانة يعني بيعبد الله لكن ترقوا بيطلعوا به يصوم لكن مقبول الله للدينة أصلا ما يستعين بالله ما يسأل الله لأنه الجانب جاء عنده ضعف وفي نوع أهل استعانة يسأل الله لكن ما أهل عبادة بيرجع إلى الله ويستعين بالله لكن يستعين بالله على شهوات نفسه وقضاء وطرها الله يجيب من يستعان بالله بما لنا يركب البنات العربات ويحوم به والكلام الفارع كوي؟ ده عنده استعانه لكن ما عنده شنو؟ ما عنده عباده. اسوء الا عنده استعانه ولا عنده عباده. لا يستعين بالله البتة. كويس وما عنده اي عباده. واهل الايمان هم اهل اياك نعبد واياك شنو؟ واياك نستعين. يعبد الله ومع كثرة العباده لا غنى لهم عن سؤال الله ورحمته واللجوء اليه. دائما يسال الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفه عين فأهلك اسأل الله طوالل جاء الله طوالل شوفوا إياك نعبد وإياك نستعين برضو قدمت العبادة على الاستعان ماذا إياك نستعين وإياك نعبد إياك شنو نعبد وإياك شنو السبب شنو العبادة حق الله والاستعانة نصيبك، ما الله بديك. حق الله مقدم على نصيبك. العبادة غاية، والاستعانة وسيلة إلى العبادة، ولذلك الغايات مقدمة على شنو؟ على الوسائل. العبادة متضمنة للاستعانة، العبادة ما كثيرة، الصلاة والصوم كلها، من جملة العبادة الاستعانة، الدعاء هو شنو؟ وعبادة يعني الاستعانه والسؤال ما جزء من شنو؟ جزء العباده بدليل انه لو زول الله طوالنا كذا اصلي اصوم لاي حاجه ينفع ولان العباده اشمل لذلك قدمت شنو قدمت العباده وقدم ضمير اياك على الفعل لانه اياك متضمن لله فيه فيه الله سبحانه وتعالى اياك يعني يا ربنا مقدمه على على افعال العباد نعبد من افعال العباد ولمزيد تخصيص لشنو؟ نعبدك الا لو كان قال نعبدك ونستعينك يمكن تعبده وتستعين وتعبد غيره وتستعين غيره لكن اياك نعبده معناه شنو لا نعبد الا شنو اياك واياك نستعين ينبغي الا يستعان تستعين به وفي نفس الوقت لا تستعين بشنو بغيره ثم تكرير تكرار اياك تلقي تقول اياك نعبد ونستعين لكن اياك نعبده وشنو وإياك نستعين لمزيد اهتمام على المساله ولمزيد تخصيص حتى لا تعتقد ان اياك نعبد نعم نعبده ولا نعبد غيره ولكن نستعينه ونستعين نستعين بغيره حتى لا هنالك مجال للشرك اياك نعبد وشنو واياك نستعين طيب اخواننا العباده ما هي أفضل العبادة؟ هذا السؤال الأخير. ما هي أفضل العبادة؟ أفضل العبادة شنو؟ ما أنت قلت إياك نعبده حب تعرف العبادة الصحيحة شنو؟ طيب، اختلف أهل العلم إلى أقسام. قسم يقول أفضل العبادات ما كان نفعها متعدي كإرشاد الضالة وتعليم الجاهل وسقي الماء ويطعم المساكين وكفاله اليتيم بكل نبع اسمه متعدد افضل اسمه العباده قسم قال لا افضل العباده احمرها احمرها يعني شنو يعني ما كان فيها مشقه كالحج والجهاد هذه فيها مشقه احمرها يعني عنده أفضل العبادة ركوب الأهوال أفضل العبادة عنده ركوب شنو؟ الأهوال معناها العبادة الشاقة أحمرها بعضهم قال أفضل العبادة الزهد في الدنيا والاستغناء عن الناس أنت ما لك يا سوس الصح يعني إذا فينكم فين نفسك. أفضل العبادة أحمرها ولا الزهد في الدنيا ولا النفع المتعذي ابن القيم يقول كلها جانبة الصواب أفضل العبادة عبادة الوقت أفضل العبادة عبادة الوقت يعني أفضل العبادة عند حضور الصلاة الاستعداد والتهيؤ والتبكير إلى الصلاة أفضل الصلاة أفضل العبادة عند رفع الأذان الترديد معه. أفضل العبادة عند دخول عدو دفعه. أفضل العبادة عند قدوم ضيف بشره وترحابه. أفضل العبادة في جوف الليل الاستغفار والصلاة. أفضل العبادة عند المجاعات إطعام الطعام. أفضل العبادة عبادة الوقت. أفضل العبادة عند السؤال السؤال بندبة العالم أن يجيب المستفتي. قل افضل العباده للحاكم إقامة العدل والحدود، افضل العبادة للأب تربية الأبناء، افضل العبادة للزوجة طاعة الزوج، وهكذا وقس على ذلك. وهذه قاعدة مهمة في تزكية النفس كما قال شيخ الإسلام كل يتزكى بما عنده، التاجر طريقة تعبده لله تختلف عن طريقة الحاكم، فالحاكم يبسط نفسه للناس بعبادة ما بعدها عبادة. ولا يحتجب عنه ولا عن خلتهم. ويتواضع لهم ويقيم الدين فيهم والتاجر ينفق ماله في سبيل الله وقيس على ذلك افضل العباده عباده الوقت نكون بذلك قد وصلنا الى نهايه درس اليوم من مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين وردت بعض بعض الاسئله البسيطه يعني نجيب عليها ونصلي ان شاء الله طيب السائل يقول طيب يقول ما الفرق بين الحديث والحديث القدسي والقرآن الحديث النبوي اللفظ والمعنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإرشاد من المعزل وما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى الحديث القدسي المعنى من الله واللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال تعالى يا عبادي إني حرمت ظلمة على نفسي في الحديث بيقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم نبقى القرآن الله تعالى الكلام كلامه سلم لفظه ومعناه الحديث القدسي المعنى من ربنا لكن الألفاظ ألفاظ من ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام يا عبادي إني حرمت الظلم عن أسلم وجعلته بينكم أحرم ونظم أما القرآن لفظاً ومعنى من الله سبحانه وتعالى أهم فرق الذي يجوز التعبد به في الصلاة والتلاوة وهو شنو هو القرآن وإن كان الحديث قولت برضه كلام ربنا قال تعالى يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي إنما هي أعمالكم وحصيها لكم فموجد خيرا الحديث ما في تصلي صح فعلا ما صح لأن اللفظ ليس من, من من الله سبحانه وتعالى طيب قال والله أخوانا سؤالهم جدا قال إذا تضاربت العبوديات في أفضل العبوديات زول ما بتاع بتاعيني و أمه قالت ليه وديني مشوار قال يعمل شنو يودي أمه طوالب ليه لأنه هذا ليس على سبيل الوجوب إنما ذاك على سبيل شنو الوجوب وتعلم العلم حتى ولو كان على سبيل الوجوب ليس على سبيل الوجوب العيني إنما على سبيل الواجب الموفع ااا آه بمعنى حتى أي زور ما حاضر تراجعنا دقات في صلوا معنا المغرب بكون عندهم أشياء يعني مشاوير كوي شو الناس ماشيين يحلبوا الـ الـ البقر يا شيخ الفريق بتاعت الفريق في عندهم بقر ماشي يحلبوها ومرضوا بعد المغرب أثني ما مصالحه ومنافعه صح ولا ومنافع ما في اشكال لكن بر الوالد متعين عليك انت فاذا كانت النافله في الصلاه تقطعها من باب اولى شنو؟ الدرس يعني نعم طيب السؤال الاخير يقول هل الانسان مسير ام مخير؟ طيب، يا أخواننا شوفوا أصلا المنهج المعتزلة والقدرية أن الإنسان مخير، المعتزلة بتقول الإنسان مخير، والقدرية بتقول الإنسان مخير، منهج الأشاعرة والجبرية اللي هما مع ذلك بيقول الإنسان ماله؟ مسير، مجبور على كل أفعال حتى الشر. مذهب أهل السنه والجماعة الجمع بين التخيير والتجسير في أشياء الإنسان مسير فيها وفي أشياء شنو مخير فيها الجمع بين التخيير وبين شنو التسير يعني ربنا لما سكت آيات التسير في القاسم إنا خلقت الإنسان من نصة الأمشاج لفتجفت عنه أسجاعة تسير إنها ديناه السبيلة إما شاكرا وإما كثورة هو مخير كوي؟ واما ثمود فهذا ينام فاستحقوا شنو بلغوا من الجدر فاستحقوا شنو العمى على الهدى وايات الإنسان مسير موجوده وما تشاءون الا ان يشاء الله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد له في حاسيه مهمات في امر الله القدري ان ربنا خلق ابليس خلق إبليس، إبليس شر، لكن خلق إبليس ليس شر، لأنه الشر ليس شنو؟ ليس إليك، الخير بيديك كما قال لله تعالى والشر ليس شنو؟ إليك، إبليس هو شر، خلق الوعي هذا الشر من أجل الاختبار والحكمة والابتلاء والجنة والنار وكذا وتقسيم الناس إلى درجات، دفعه خير؟ طيب، فالشر في مفعولات الله وليس في أفعال الله. الشر في مفعولات البشر خلقوا والناس يعملوا شر، لكن ربنا شنو؟ خلقوا خلقوا هم عملوا شر. هم في مفعولات أي في مخلوقات الله، ولكن ربنا في أفعاله كلهم ما شنو؟ ما شر. أيوة. أيوة الشر في علمو هو. ربنا بيعلم أن الناس اللي حيعملوا شر. لكنهم عملوا هم شنو؟ هم عملوا فإذا الأمر القدري آه ما محبوب إلى الله المحبوب إلى الله الأمر شنو؟ الأمر الشرعي ربنا قال لنا ما تزنوا ما تفهموا الأمر قال لهم صلوا صوموا هو يعلم بكل شيء وقدر كل شيء وكله ميسر لشنو؟ لما خلق له ده معناها شنو؟ الإنسان مسير مخير المعايب والمصايب، في معايب وفي مصايب، المعايب لا يحتج بالقدر فيها والمصايب يحتج بالقدر فيها. المصايب يعني واحد آه العربية ما انقلبت، إيده انكسرت، جاهه مرض، قريبه مات، فلس، جو حرامية يسرق مصايب، دي ما تقول لو كنت قفلت الباب ولو كنت سويت الشغلة ولو كنت عملت تفتح عمل الشيطان بيدخلك في دوامات قول قدر الله هنا تقول قدر الله هنا تحتج بشنو؟ بالقدر اما المعايب لا يحتج بالقدر فيها المعايب شنو؟ العيب المعايب العيب زول تجي سكران تفتح مالك؟ ما يقول قدر الله ما شاء فعل لكن العربيه انقلبت وراحوا اتسخرت رقدتوا في المستشفى راحوا يا زول مالك؟ والله قدر الله ما شاء فعل هنا تمام دي محله فيحتج القدر في المصايب ولا يحتجه في شنو في المعايب يعني واحد عمر يخطر شتسل القدر بناسبة واحد يعني قام عن سرق سرق الحكم سرقه سرق قد قال, قال لي دعون خطر دايطا يقوم قام دايير احتج ده فلسف قال لعمر دارو عنه إنما سرقت بقدر الله يعني الله ما كاتب لي أتبت أنا ما كنت سرقته قال له, أنا سأقطع أنا أنا له وانا ساقطع يدك بقدر الله. مش قلت قدر ما شاء فعل، بقطع يدك، ليش ازول يدك ماله؟ قول له قدر الله ما شاء فعل. وانا ساقطع يدك بقدر الله. يا اخواننا الغرض الغرض من 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 فهم القدر انه يقودك الى الايمان بالمناسبه. فالقول بان الانسان مخير هو قول المعتزله والقدريه وبانه مسير هو قول الاشاعره والجبرية وقول أهل السنة والجماعة الجمع بين التخيير واسمه والتسير والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته